0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 12. September. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die Wahlen in Israel nächste Woche und über das Mit- und Gegeneinander im Straßenverkehr. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Falls Großbritannien ohne Abkommen aus der EU austritt, könnte das weitaus schlimmere Folgen haben als bisher angenommen. Das zeigen interne Dokumente der britischen Regierung. Das Parlament hatte von der Regierung verlangt, diese Dokumente öffentlich zu machen. Den Papieren zufolge rechnet die Regierung bei einem No-Deal-Brexit mit Engpässen bei Lebensmitteln, Benzin und Medikamenten. Das könnte zu öffentlichen Unruhen führen. Die Regierung verteidigte sich und sagte, das Papier sei nur ein Szenario für den schlimmsten Fall – was aber nicht heißt, dass dieser Fall auch wahrscheinlich ist. Premierminister Boris Johnson will nach wie vor am 31. Oktober aus der EU austreten, notfalls auch ohne Abkommen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China scheint sich etwas zu entspannen. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Strafzölle auf Importe aus China erst zwei Wochen später zu erhöhen. Eigentlich sollten die bestehenden Zölle am 1. Oktober von 25 auf 30 Prozent erhöht werden. Trump nannte das eine Geste des guten Willens. Die chinesische Regierung hatte zuvor ihrerseits schon angekündigt, bestimmte US-Produkte von bereits geltenden Strafzöllen zu befreien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ole Pflüger. Nächste Woche Dienstag wird in Israel ein neues Parlament gewählt und auch schon jetzt gibt es große Aufregung darum, denn Benjamin Netanyahu, der aktuelle Ministerpräsident, hat angekündigt, wenn er wiedergewählt wird, dann will er das Jordantal annektieren. Das ist ein Teil des Westjordanlands. Und damit würde eine Zwei-Staaten-Lösung natürlich noch weiter in die Ferne rücken, als es ohnehin schon der Fall ist. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Lissi Kaufmann. Sie arbeitet als freie Journalistin in Tel Aviv. Hallo Lissi. Hallo Ole. Netanyahu sagt, dass das Jordantal, das direkt an der Grenze zu Jordanien liegt, für die Sicherheit Israels von sehr großer Bedeutung ist. Auch den Palästinensern ist das Jordantal sehr wichtig. Warum ist das so?
2: Ja, zum einen ist es so, dass es sich dabei auch um fruchtbares Ackerland handelt. Und deswegen haben natürlich beide schon mal allein deswegen ein Interesse an diesem Gebiet. Aber es geht natürlich um mehr. Für Israel geht es um die Sicherheit. Man darf nicht vergessen, dass Israel an manchen Stellen nur wenige Kilometer breit ist. Und Israel möchte verhindern, dass die Ostgrenze genau dort entlang verläuft. Also man möchte mit dem Jordantal eine Art Pufferzone einrichten, um sich dann im Notfall besser verteidigen zu können und nicht direkt eben an den gut bevölkerten Städten Israels im Moment gibt es ja einen Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien. Also Jordanien ist jetzt erstmal keine große Gefahr, aber darauf möchte sich Israel nicht verlassen. Es könnte immer mal passieren, dass es zu einem Regimewechsel kommt und ähm, darauf möchte sich Israel vorbereiten. Für die Palästinenser ist das Problem, dass sie ja einen eigenen Staat gründen wollen, wonach es derzeit nicht aussieht. Aber wenn jetzt auch noch das Jordantal an Israel abgetreten wird, dann fehlen ihnen noch mal ein Drittel ihres zukünftigen Staates. Und das ist natürlich aus ihrer Sicht sehr bitter.
1: Innenpolitisch steht Netanyahu jetzt ja vor den Wahlen ziemlich unter Druck. Unter anderem droht ihm die Anklage wegen mehrerer Korruptionsfälle. Sind diese Ankündigungen jetzt eher so ein verzweifeltes letztes Wahlkampfmanöver? Absolut.
2: Also Netanyahu hat gestern ähm, bei seiner äh, Ankündigung im Grunde genommen regelrecht um Stimmen gebettelt. Also er hat darauf hingewiesen, Israel sei eine Demokratie. Er möchte das Mandat, um diesen Schritt zu gehen. Und deshalb bittet er darum, dass man ihm dieses Mandat gibt und ihn wählt. Also Netanyahu steht auch definitiv unter Druck. Äh, die Anklage droht möglicherweise schon im Oktober, wo die Anhörung stattfindet. Äh, ihm werden Betrug, äh, Bestechlichkeit und Untreue vorgeworfen. Hinzu kommt aber auch noch, dass es für Netanyahu gerade sehr, sehr eng aussieht, was seine Wiederwahl angeht. Also es ist nicht gesagt, dass seine Partei die meisten Stimmen bekommt. Und dann ist es auch nicht sicher, selbst wenn es der Fall sein sollte, dass es ihm gelingt, eine Koalition zustande zu bringen. Und insofern unternimmt Netanyahu jetzt in den letzten Tagen vor der Wahl noch alles, um seine Wiederwahl zu sichern.
1: Was glaubst du denn, kann ihm das helfen? Also nutzt ihm dieses Manöver, um... Ähm vielleicht doch noch ein paar Wähler, die entscheidenden oder Wählerinnen auf seine Seite zu ziehen?
2: Also bei den Wählern im rechten und nationalreligiösen Lager kommt das definitiv gut an. Das Problem ist, dass ihm das vielleicht gar nicht so viel äh, nützen wird. Denn ähm, es geht ja darum, dass er Stimmen auch aus dem Mitte-Links-Lager für sich gewinnen kann und nicht nur Stimmen innerhalb des rechten Lagers verschiebt. Hm. Also daher wird es äh, wohl etwas schwierig für ihn werden.
1: Vielen Dank nach Tel Aviv, Lissi Kaufmann.
2: Danke dir.
3: Und sonst so?
1: Jetzt geht's weiter mit dem unbeliebtesten YouTube-Video aller Zeiten. Der russische Rapper Timati findet Wladimir Putin super. Und um dessen Partei geeintes Russland bei den Regionalwahlen letzten Sonntag zu unterstützen, hat er diesen Song auf YouTube hochgeladen. Der heißt Moskau. Und darin feiert Timati die Stadt und den Präsidenten. Er rappt zum Beispiel, ich gehe nicht zu Protesten und rede keinen Scheiß und macht Stimmung gegen Homosexuelle. Irgendwie ist das alles aber nicht so gut angekommen. In den letzten drei Tagen hat das Video satte 1,5 Millionen Dislikes kassiert. Und die Folge davon war, vorgestern hat Timati es wieder gelöscht, wie er sagt, um die, Zitat, Welle der Negativität zu stoppen. Klingt für mich ein bisschen wie ein Hurricane, der sich über den ganzen Wind beschwert. Letzte Woche hat sich in Berlin ja einer der schlimmsten Verkehrsunfälle seit vielen, vielen Jahren ereignet. Ein Auto ist mit 90 km/h von der Fahrbahn abgekommen, hat sich mehrfach überschlagen und vier Fußgängerinnen und Fußgänger getötet. Der Unfall hat eine Debatte darüber ausgelöst, wie wir im Straßenverkehr miteinander umgehen und wie sicher es eigentlich ist, sich als Fußgängerin oder Radfahrer in Städten zu bewegen. Und am Telefon habe ich jetzt Elisabeth Räther aus der Leitung des Politikressorts der Zeit. Sie hat diesen Unfall letzte Woche mit eigenen Augen sehen müssen. Und in der aktuellen Zeit hat sie einen Text darüber geschrieben, aber auch über das Mit- und Gegeneinander, das wir täglich im Straßenverkehr erleben. Hallo Elisabeth, grüß dich. Hallo. Du wohnst ja direkt an dieser Kreuzung in Berlin und das war jetzt auch nicht der erste Unfall, den du da gesehen hast. Warum ist diese Ecke so gefährlich?
3: Ja, also ich wohne in der in einer der, der Straßen, an der die äh, Kreuzung ist und das ist eine sehr belebte Straße und ähm, das ist auch eigentlich das Problem. Also man hat einfach alle Verkehrsteilnehmer auf einem Haufen und sie sind überhaupt nicht sortiert oder getrennt voneinander. Auf der Fahrbahn fahren eben die Autos, die Straßenbahn die Fahrräder. Daneben laufen direkt die Fußgänger, äh, queren ständig die Straße wegen der Geschäfte. es ist ähm, dann Die Kreuzung ist nicht gesichert durch äh, vier Ampeln, sondern da ist nur eine mickrige Fußgängerampel. Es ist komplett unübersichtlich.
1: Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ähm, ist halt das typische Berliner Chaos. Das ist ja nur eine bestimmte Kreuzung und so weiter. Aber ist das wirklich so einfach? Kann man sagen, solche Zustände sind die Ausnahme oder ist es doch eher die Regel sogar im deutschen Straßenverkehr oder kommt zumindest öfter vor?
3: Ja, es ist halt die Frage, was, was nimmt man als Grundlage? Es gibt äh, die subjektive Wahrnehmung. Ich glaube, dass äh, fast jeder Großstädter das Gefühl hat, für alle Verkehrsteilnehmer ist es wahnsinnig äh, stressig geworden. Dann sucht man meistens die Schuld bei sich selber oder bei anderen. Äh, die Frage ist, warum wird es eigentlich nicht erhoben warum muss man sich die Daten so zusammensuchen. Und da gibt es halt eben Studien, also zum Beispiel zu Geschwindigkeitsüberschreitungen gibt es Untersuchungen. Da kommt raus, dass das in allen Städten ein Problem ist, nicht nur in Berlin. Das Falschparken ist ein Problem, die Unfallhäufigkeit ist ein Problem. Also es ist leicht zu sagen, ja die Berliner, die kriegen halt nichts auf die Reihe, aber es deutet vieles darauf hin, dass das ein gesamtdeutsches Problem ist.
1: Woran liegt das deiner Meinung nach?
3: Ja, es, ähm, ich habe ähm, hier auch mit der Polizei gesprochen, auch mit ranghöheren Beamten, die sich damit strukturell befassen und die sagen, ist es ist einfach überhaupt nicht möglich, mit so einer ausgedünnten Polizei den Verkehr zu überwachen. Man muss das ja konsequent machen, man, man muss Blitzer aufstellen, man muss das auswerten. Das ist ja total logisch, dass man dafür Leute braucht und die sagen... Wir haben die Leute nicht dafür. Zum Teil gucken die Beamten gar nicht mehr richtig hin, wenn irgendwie jemand am Steuer telefoniert oder so, den sie eigentlich rausziehen müssten. Weil sie wissen, sie haben dadurch nur Arbeit. Sie müssen dann zu einer Gerichtsverhandlung, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, müssen Zeit investieren, die sie nicht haben. Und deswegen gibt es diese, diese Orte der totalen Regellosigkeit.
1: Vielen Dank an Elisabeth Räther und damit endet diese Ausgabe von Was jetzt? Morgen gibt es wieder eine neue Folge. Sie können uns natürlich gerne, wie immer, Feedback, Fragen, Lob oder Kritik schicken an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Auf Wiederhören. Ich muss auch jeden Tag auf dem Arbeitsweg über diese Invalidenstraße und. Ähm, mit dem Fahrrad? Ja, mit dem Fahrrad, genau. Das ist eine Katastrophe, oder? Ja, total.
3: Mit also. den Schienen dann noch, ne?